Pháp thoại Điên Đạo Tưởng do Quý Sư Cô và Phật tử tại tỉnh xá Ngọc Bửu vấn đầu Thầy vào ngày 26 tháng 4 năm 2015. Ở đây có câu hỏi Kính Bạch Thầy Thế nào tâm Mà thế nào là ý thức Cái chữ tâm đây là Cái thức của mình á Trong thân ngũ quẩn mình nó gồm có Sắc uẩn thọ uẩn Tưởng uẩn Hành uẩn và thức uẩn Thì trong cái thức uẩn nó thuộc về là tâm á Chỉ cho là cái biết của thân ngũ quận Thì trong cái tâm thức này nó biết ba phần Thì cái biết của phần thứ nhất nó thuộc về là sắc thức Chỉ cho sáu giác quan của mình á Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Khi sáu căn này nó tiếp xúc với sáu pháp trần Chỉ cho sắc thanh hương bị xúc pháp Nó nhận biết ra sáu pháp trần đó Gọi là tâm Sáu căn tiếp xúc với sáu pháp trần Nó sinh ra sáu thức Là sáu cái biết Ví dụ mắt mình nó nhìn thấy cảnh vật xung quanh nó biết Đó là tâm đó Và mũi mình nó ngửi mùi thơm mùi thúi Nó biết ra cái mùi đó Gọi là tâm Gọi là thức Cái thức mình như vậy đó nha Rồi lưỡi mình nó đang nếm mùi vị ấy, Nó nhận biết cái mùi vị Ngon dở Lạnh nóng Cảm giác cái mùi vị của nó Đó là tâm Đó là thức à, Hoặc là thân mình nó xúc chạm Cảm giác nóng lạnh Nó nhận biết trên cái cảm giác của thân này à, Cảm thọ của thân này Đó là tâm luôn Gọi là thức Hoặc là ý thức mình nè Nó suy tư à, Nó biết ra Khi mà nó nghĩ đến cái chuyện buồn ấy, Chuyện xấu ấy, Thì nó làm mình khổ Hoặc là nó suy tư đến những cái điều Tốt, điều thiện ấy, Thì nó làm cho mình an vui Nó nhận biết giữa cái khổ Hoặc là lạc Trên cái ý thức suy tư của nó Đó là tâm luôn Cái ý thức mình nó là cái biết thôi Để nó suy tư Điều này đúng, điều này sai Điều này thiện, điều này ác Nó nhận biết ra à, Mọi cái pháp Rõ ràng như thật của nó Đó là ý thức suy tư Cái đó cũng gọi là tâm luôn Ý thức mình nó cũng là cái biết thôi Nó là một trong Sáu cái biết Của sáu căn Mắt tai mũi miệng thân ý Nhưng mà ý thức này nè Nó làm chủ năm cái biết còn lại Gồm có Mắt, tai, mũi, miệng, thân Nếu mà trên cái ý thức này nè Nó vô minh á Thì nó sẽ hành theo cái tâm tham, sân si, mạng nghi của nó Ví dụ bây giờ Mắt mình nó thấy cái cảnh sát đẹp đi Khi mắt nó nhìn thấy như vậy á Nếu nó vô minh á Rồi nó hành trên cái cảnh sát đó Rồi nó khởi lên cái tâm muốn á, Cái tâm tích cái cảnh sát Còn nếu trên cái ý thức này nè Nó có minh á, nó có trí á Thì nó nhận biết rằng là Ờ cái sắc này là vô thường Hoặc là cái sắc này bất tình Ví dụ bây giờ mình thấy Thức ăn nó, nó, nó ngon đi Mắt thì thấy như vậy Mũi mình gửi mùi thơm á Khi nó nhìn ra cái cảnh sắc Cái hương đó Thì trong trí nó hiểu rằng là Thôi nó là bất tịnh mà Bây giờ nó thơm à, Một lát mình ăn rồi Nó cũng trở thành bất tịnh Do ý thức mình nó Nó biết như vậy Cho nên nó làm chủ Nó ngăn nó diệt Nó không nó tham đấm Cái cảnh sắc đó Hoặc là cái mùi hương đó Cái này là do Ý thức mình nó làm chủ được Tại vì nó phân biệt ra đó Thế nào là thiện Thế nào là ác Nó ngăn nó diệt 
nó không có tham sân si mạng nghi trước pháp trần đó do ý thức mình nó có trí cho nên ý thức mình nó làm chủ được còn người mà vô minh á không có trí á không có biết ra sự thật này á thường thì cái sáu giác quan này nó tiếp xúc với sáu pháp trần cái gì mà nó ưa thích thì nó theo hành theo cái dục nó liền mà khi nó theo cái tâm tham sân si á thì nó đưa đến phiền não đau khổ rồi còn ngược lại nếu mà ý thức này á nó có minh á nó có trí á nó làm chủ năm căn còn lại nó ngăn nó diệt nó không có tham sân si mạng nghi trước pháp trần đó thì nó không có tạo nên thế giới đau khổ là như vậy không thầy nói đến đây mình hiểu được thế nào là cái tâm và ý thức rồi phải không và đó là cái biết của sáu thức nó thuộc về là sắc thức chỉ cho sáu giác quan của mình á mắt tai mũi miệng thân ý và phần thứ hai là tưởng thức chỉ cho cái biết của tưởng thức cái đó cũng gọi là tâm luôn trong cái thơ ngũ quẩn mình nó cũng có cái biết của tưởng thức tưởng thức chỉ cho là nó gồm có sáu cái biết luôn sắc tưởng hương tưởng vị tưởng xúc tưởng và pháp tưởng ví dụ như khi mà chúng ta nằm ngủ trên bao đó mình thấy các cảnh trong giấc ngủ đó, nó vẫn thấy phải không nó thấy cảnh này cảnh kia nó vẫn ngửi mùi hương rồi nó cũng có cảm giác cái vị của nó hoặc là trong cái tưởng thức mình đó, nó nó suy tàn nó nói hết chuyện này chuyện kia đó đó là pháp tưởng đó thì khi mà cái tưởng thức nó hành á nó không làm chủ được tưởng thức khi mà chúng ta ngủ á sáu căn á gọi là mắt tai mũi miệng thân ý nó dừng lại á thì nó không làm chủ các hành trên cái thân ngủ quẩn này ví dụ khi mình nằm ngủ á nếu trong giấc ngủ mình á mình thấy món thức ăn á mình đến mình ăn thì mình có biết rằng mình ăn phi thời không có không nó không biết hoặc là người ta đến người ta hại mình người ta đánh đập mình mình có làm chủ được không nó sợ lắm nó sợ hại mình gọi là ác mộng á hoặc là mình thấy những cái cảnh như là dục ăn nè dục sắc dục nè nó làm chủ được không nó không làm chủ được tuy nhiên nếu mà chúng ta hành cái pháp như lý tức ý hàng ngày mình luôn làm chủ tâm á mọi cái dục nào nó khởi ra mình luôn tư duy á mình luôn như lý tức ý á mình quán mình nhăn mình gì thì lâu dần nó tạo thành cái nội lực của thiện pháp cái thiện pháp này đức phật còn gọi rằng đó là chư thiên phòng hộ do mình huân tập cái lực của thiện pháp này thì nó sẽ bảo vệ mình trong giấc ngủ cái này là kinh nghiệm của thầy lúc mà thầy đọc cư đó thì trong cái giai đoạn lúc đó cái tâm sắc dục ái dục thầy nó chuông trào đó à, nó làm cho thầy khổ sở lắm mình là người tu hành giải thoát thì mình phải vượt qua cái này thôi mình không có để cái tâm mình nó hành theo cái dục của nó cho nên là lúc mà thầy nằm ngủ á thầy nằm kiết tường á thầy vừa chép mắt lại trong vòng khoảng chừng vài phút nè thì nó hiện ra những cái cảnh người khác phái nó vừa hiện ra cái cảnh đó thì trong tưởng của thầy á nó biết rằng đây là, là sắc tưởng tại vì mình chưa có ngủ hẳn mà thầy đang nằm cái tường chép mắt lại trong vòng khoảng chừng vài phút nè sắc tưởng của thầy nó hiện ra liền à nhanh lắm và khi nó hiện ra thì trong tưởng thức thầy nó biết rằng cái đó là sắc tưởng nó là ma cá cái và khi thầy biết đây là tưởng á đây là sắc tưởng 
Thì cái cảnh này từ từ nó mờ dần mờ nhằn Nó trở thành cái bóng có thui được Thì lúc này thì trở về ý thức Ngay đó cái sắc tượng nó biến mất liền Thì nó trở lại cái trạng thái bình thường Hoặc là khi mà trong giấc ngủ mình á Mặc dù mình vẫn biết đó là dục Chẳng hạn thì thì thấy cái cảnh hiện ra cái cảnh thức ăn ngon không Nó hiện ra đầy thức ăn hết Nó vừa nghĩ đến là ăn Thì ngay đó trong cái tự thức mình á Nó biết rằng là mình không ăn uống phi thời à, Tự nó biết cái đó, đó. À, Quý sư cô có cái này không? Thì nó nói rằng à mình à, ăn ngày một bữa không ăn uống phi thời Cái gì nó nó tác động trên cái tự thức đó Cái gì? Không phải ý Đó là cái từ trường thiện mà hàng ngày mình vương tập đó, Tạo thành cái cái lực của thiện pháp Thì nó sẽ bảo vệ mình trong giấc ngủ Cái này không phải là ý đâu Tại vì lúc này ý mình nó dừng lại rồi Mà nó nhờ cái từ trường thiện á Hàng ngày mình nhắc rằng là à, Ta không ăn uống vi thời Mỗi khi cái dục tham mình nó khởi lên á Mình luôn như lý tức ý á Nó quán nó xả như vậy đó. Thì lâu dần nó tạo thành cái lực của thiện pháp Trong kinh Đức Phật nói rằng Đó là chư thiên phòng hộ Chư thiên phòng hộ là gì? Chỉ cho là những cái Những cái từ trường thiện á Những cái hành động thiện của mình Đã quân tập trước đây Nó trở thành cái lực Để nó bảo vệ cái thân tâm mình Không có phiền não đau khổ Đó là chi thiên phòng hộ nha Mà sau này Phật giáo phát triển đại thừa Hoặc là Phật giáo Nam Tông á Người ta nghĩ rằng chư thiên phòng hộ á, Là có một vị thiên Một vị chư thiên siêu hình á Mà sau này là Các sư bên Nam Tông á Tin cái này lắm đó nha Quý sư nói rằng có chư thiên gia hộ mình Ở đây người ta đều ngộ nhận hết cái này Từ cái ngộ nhận đó à, Người ta mới tưởng ra có Các cõi giới siêu hình Cho nên ở đây là Chư thiên phòng hộ Chỉ cho là Những cái hành động thiện của mình Thì lâu dần nó tạo thành Cái nội lực của thiện pháp Do mình huân tập Cái lực của thiện pháp này Thì nó sẽ bảo vệ mình trong giấc ngủ Cho nên trước khi ngủ á Phật có nhắc mình á Trước khi ngủ á Mình luôn như lý tức ý á Mình nên nhắc rằng là Thân này ngủ nha à, Không có được ham đắm về các sắc tưởng Các dụng tưởng Mình luôn như lý tức ý á Thì nó tạo thành cái lực của thiện pháp Mà khi mình ngủ á Thì cái lực của thiện pháp này Nó sẽ bảo vệ mình trong giấc ngủ Cái tưởng này nó không có tác động bằng lực Mình chỉ tác ý thôi Mình tác ý trên ý thức á Mình tác ý nè Thân này ngủ nha Đến giờ thức dậy Thân này ngủ Hãy làm chủ các sắc tưởng Các chứa ngại tưởng À mình cứ nhắc như vậy đi Khi mình nằm ngủ thì nếu mà cái tưởng nó hiện ra đó Thì nó không có làm cho mình sinh ra cái phiền não Hoặc là sợ hãi Hoặc là đấm nhiễm theo các dục của sắc tưởng Chứ khi mà chúng ta ngủ Ý thức nó dừng lại Thì mình không có làm chủ được Làm chủ các dục của mình Còn khi mình thức Mình nhờ ý thức á Lúc nào nó cũng làm chủ năm căn Ví dụ, tay mình nghe người ta chửi mình Thì ý thức mình nó biết rằng Đó là nhân quả của mình Hãy biết chứ như vậy tha thứ Không nên phiền não trước nhân quả này Nhờ ý thức mình nó biết như vậy Cho nên tự nó ngăn nó diệt Nó không có hành trên cái ác pháp đó Còn trong tưởng thức mình có làm được điều này không? Không thể làm được Thưa thầy, hôm nay xin hỏi thầy Vì cái chút tưởng thức thì Ông thấy là 
cái tường đá có sạch ở chỗ này trong cái tường cũng thì nó có hai loại một loại là tường cũng tốt và một loại tường cũng xấu thì cái loại mà mình cứ hàng ngày mình cũng tập mà mình dùng cái tường để mà quán nghỉ cái tường cái gì hoặc là quán mình xung nắng hoặc là xung quán bất tỉnh quán mình thức ăn bất tỉnh cái thân này bất tỉnh cái sắc bất tỉnh thì dùng cái tường để quán thì cái tường đó là tường tốt cho nên nhờ cái phân tập hàng ngày đó mà trong khi giấc ngủ thì nó cũng có cái tường ác và có cái tường tốt thì cái tường mà mình có thể thấy được những cái điều mà nó sai với cái tránh tác thì cái tường đó là cái tường tốt ví dụ như là thầy nói là thầy nặng về cái cái sắc đó cái sắc của người nữ đó thì thầy nói đây là như vậy là cái tưởng của thầy là tưởng tốt còn nếu mà một người mà chạy theo cái cái, 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 cái tưởng đó thì đó là cái tưởng xấu thì trong cái tưởng đó nó cũng người ta cũng dùng cái tưởng để tu này khi mình tu hầu hết là mình dùng tưởng mình quán không à thì cái phần thứ hai là tưởng thức tưởng thức là cái biết của tưởng để mình tưởng ra một cái vấn đề gì đó ví dụ bây giờ cái thân thay ma mình không thấy trên cái nhạc thức mà mình phải dùng tưởng thức mình tưởng ra cái thân thay ma mà cái gì nó biết đó là tưởng nó biết tưởng nó biết ra cái thân đó mình tưởng tượng ra thì trong tưởng mình nó ghi nhận cái đó cái tưởng này nó biết thôi hoặc là nó biết những cái màu sắc á hiện nay chúng ta thấy những cái màu sắc nè mọi vật xung quanh á thì nó nhận biết ra đó nó cũng do tác động của tưởng nó tạo ra và khi mình nằm ngủ á thì cái tưởng này nó hiện ra những cái cái màu sắc đó luôn nó thu thập á nó biết ra những cái màu sắc thì cái này nó cũng thuộc về là tâm luôn nha cái tưởng này Phật dạy mình dùng để mình quán đó. Mình quán để mình biết à, Những cái việc Nó chưa xảy ra Hoặc là nó đã xảy ra rồi Mình quán để mình nhàm chán đó. Thì cái tưởng này là Nó có thật Còn trước đây người ta tưởng ra Những điều không có thật Trước đây người ta tưởng rằng là Nó có cõi âm đó, Siêu hình đó, Có linh hồn Người ta tưởng rằng nó có những cái cõi giới đó Mà trong khi cái này nó không có thật Nó không có thật cái cõi giới đó Mà người ta tưởng rằng nó có thật Cái đó gọi là tưởng tri đó Còn ở đây Phật dạy mình Mình cũng dùng tưởng mình quán Mà cái tưởng này nó phản ảnh trên cái Các pháp mà nó hiện hữu trước đây Mà mình thấy được Ví dụ bây giờ Cái thân thay ma Mình không thấy trên cái nhạc thức Mà mình phải dùng tưởng thức Mình tưởng ra cái thân thay ma Thì trong tưởng mình nó ghi nhận cái đó Thì cái này Đức Phật dạy mình Mình dùng cái tưởng này mình quán Cái tưởng này đúng sự thật Thì nó không có sai Còn mình tưởng tượng Cái gì mà nó không có đúng sự thật Thì Không có nên tưởng nó ra Nó không có Mình tưởng ra có Là không nên như trước đây người ta tưởng có các cõi trời siêu hình đó các chư thiên siêu hình có thế giới của atula siêu hình thân tướng của atula thì sao quý sư cô là hung dữ mà thân thì to phải không còn ngạ quỷ siêu hình thì cái bụng thì to như cái trống cổ nhỏ cái kim người ta tưởng ra các cõi giới đó Còn có địa ngục á, thì ở dưới âm phủ á, có Diêm Vương, có Quỷ Sứ, hành hạ tội nhân á, những người mà làm nghiệp ác, người ta tưởng ra cái đó. Mà trong khi cái này nó đâu có thật đâu, mà người ta tưởng ra có thật. Thời Đức Phật người ta cũng tưởng cái này nhiều lắm, những cái văn hóa, tập tục của người Ấn Độ xưa, và cũng như là các nước khác, người ta đều tin tưởng. Nó có các cõi giới siêu hình Chẳng hạn như bên Trung Quốc Người ta tưởng cái này dữ lắm Cái văn hóa của họ là Ngũ hành bát quái đó Âm dương á Dương là chỉ cho là cái phần 
cõi dương thế còn âm là ở dưới địa ngục thiên là chỉ cho các cõi trời siêu hình ở trên đó có vua của các cõi trời ngọc hoàng thượng đế có nam tàu bất đẩu có tiên nữ múa hát chúng ta xem cái phim tây du ký ấy, mình biết người ta vẽ trên cõi trời có ngọc hoàng thượng đế có tiên hầu hạ rồi ở trên đó có các vị bồ tát lúc nào cũng quan tâm đến cái cõi trần á cái cõi người mình nè thấy ai mà là người tốt người thiện mà bị hoạn nạn á tai ương á thì hiện thân xuống để mà cứu độ có đúng không trong cái phim tây du ký đó thì lúc đó thầy trò đường tăng bị yêu trinh hại rồi lúc này ở trên cõi trời á các vị bồ tát thấy rằng là động lòng thương xót rồi là thị hiện xuống cõi trần cứu giúp cho thầy trò đường tăng từ cái tư tưởng đó nó tạo thành cái hiểu biết là nó có cõi trời siêu hình đó có các vị bồ tát đó các vị bồ tát này sẽ âm thầm gia hộ cho những người dương thế những ai mà sống thiện sống lành xuống để mà cứu khổ cứu nạn từ đó mới có cái quan âm bồ tát đó đó người ta tưởng ra như vậy đó mà nếu mà có quan âm bồ tát thánh thần xuống để cứu hộ cứu nạn cho chúng sinh đó, thì nhân quả nó còn công bằng không nó không còn công bằng trong khi đức phật nói nếu mình làm ác đó, thì mình bị chịu cái quả khổ của mình nếu mình làm thiện đó, thì mình được cái quả lành tất cả đều do tâm tạo tác hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình không có ai mà thưởng phạt chúng ta cái gì hết cho nên các tư tưởng này nó đã ăn sâu vào cái tâm thức con người từ đó con người cứ bị lệ thuộc đặt chọn lòng tin vào những cái điều siêu hình vào thế giới thần thánh nô lệ thế giới thần thánh bây giờ chúng ta còn biết cái từ là thần quyền đó thần quyền là như vậy là người ta lúc nào cũng có cái quyền năng của thế giới siêu hình ban phép ban thưởng gì cho chúng sinh người ta tin dữ lắm nhất là các đền các miếu các nơi mà ở vùng miền bắc á cái ngày lễ đó người ta đến sinh lộc phải không sinh xăm sinh lộc nhiều cái ấn rồi đó người ta nghĩ rằng là nếu mình được ấn này đó thì sẽ được thần thánh phù hộ à, cho mình được tai qua nạn khỏi người ta cứ bị nô lệ và tin tưởng những điều này gọi là thằng quyền này như vậy cho nên người ta đặt chọn lòng tin vào những cái điều siêu hình mà nó không có thật cho nên đức phật ngài mới nói rằng là chúng sinh là điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình cái điên đạo tình thì mình hiểu rằng là mình đặt chọn lòng tin vào một vị thần thánh nào đó là mình bị nô lệ theo quý ngài rồi tự mình làm theo những điều nó phi đạo đức chẳng hạn như nó có những tôn giáo đến hàng năm như vậy làm cái lễ tế thần đó tế thần linh đó năm trăm con trâu năm trăm con bò năm trăm con dê gì đó rồi giết hại các con vật đó vì tin vào một quý vị thần linh nào đó để cho ngài gia hộ cho đất nước bình an cho con người được bình an đó, thì người ta phải dân dân cúng bằng cái hình thức tế lễ giết hại các con vật đó mà khi mình đặt lòng tin vào những vị thần đó rồi mình làm những điều ác điều bất thiện đó để mình cầu cái phúc 
thì cái đó gọi là điên đảo tình tình là gì là mình đặt trọn lòng tin vào một vị thần thánh nào đó mình nhân danh ngài để mình làm những điều nó không có đạo đức vì mình đặt vào cái lòng tin mà không có chân chính tự mình làm hại mình hại người và hại tất cả chúng sinh cái đó gọi là điên đảo tình cái ý nghĩa điên đảo tình này nó nhiều nghĩa lắm chúng ta thấy hiện nay các thế giới chiến tranh là do đâu là do thần linh đó do thần thánh đó do đặt trọn lòng tin vào một vị thánh nào đó bây giờ ai mà xúc phạm đến thánh của mình đó, thì sao thì tôi phải tử bị đạo tại vì họ xúc phạm thánh của tôi tôi phải tử bị đạo tôi phải đến giết hại chúng có đúng như vậy không vì nhân danh một vị thần linh nào đó rồi tự mình làm cái điều ác cho mình và cho mọi người đó là biên đạo tưởng và biên đạo tình hiện nay thế giới chiến tranh thế giới bị bất an đau khổ là vì chúng sinh sống trong biên đạo tưởng và biên đạo tình nó tạo nên mọi cái điều đau khổ cho thế giới này trong khi không có cái thế giới thần linh nào hết không có quỷ thần nào mà can thiệp vào nhân quả chúng ta không có ai mà thưởng phạt chúng ta cái gì hết cho nên hiện nay các tôn giáo ra đời thì do người ta đặt lòng tin vào thần quyền đó những cái điều mê tín dị đoan không có đúng với chánh kiến đó. tự làm hại vô số biết bao nhiêu người trên thế gian này trường hợp mình thấy ở vùng miền bắc á người ta đặt lòng tin vào tế lễ cứ đến mùa thì phải giết trâu giết lợn á con lợn nó đang sống như vậy họ dùng con dao chặt cái đầu con lợn rồi dân cúng lên thần thánh họ nghĩ rằng là thần thánh sẽ phù hộ cho họ khi họ đã làm đúng cái thần thánh và họ lại là mừng đấy chứ là bao nhiêu người là hùa theo ví dụ bây giờ nha à, cái người này là giết cái con heo đó mà những người xung quanh đó người ta hoan hỷ hùa theo cái hành động mà giết con heo đó là sao nó cùng tạo nghiệp sát ở đây nghiệp sát nó có ba nơi tạo nghiệp thân mình tự giết hại khẩu mình suối người giết hại và ý mình đó hoan hỷ khi thấy người giết hại mình thấy người kia giết mà mình mừng mình vui mình cổ vũ mình hò hét trước những cái cái người đang giết hại đó thì tất cả những người đó đều quen kiểm sát đó. cho nên tại sao mình thấy có những lúc con người bị những cái nhân quả mà cộng nghiệp sát như là động đất nè sóng thần nè lũ lụt nè tai nạn nè hoặc nhiều cái rủi ro nó xảy ra mà chết hàng loạt là do đâu do cộng nghiệp đó nó có những cái tư tưởng đó, nó lạc hậu như vậy người ta cổ vũ hò hét theo những cái hành động ác đó thì nó cộng nghiệp hết luôn nó gây nghiệp sát đó. cho nên là người ta đặt lòng tin vào những điều không có thật rồi mình chấp vào đó tự mình làm khổ mình gọi là điên đảo tưởng và điên đảo tình là như thế thì những người này là tạo nghiệp sát hết sau này là nhân quả nó sẽ đến thôi lâu hay mau thì cũng sẽ đến bây giờ mình thấy ở nay ban vừa bị động đất ngày hôm qua nghe nói chết 600 bây giờ là sáng nay báo lại là ngàn rưỡi rồi à, ở nay ban ấn độ 
những cái đền đài nó sang bằng hết những cái đất nước đó người ta mê tín dữ lắm mà những cái đạo hindu á người ta có cái tập tục lạ lắm người ta tới lễ làm cái lễ tế thần đó tế thần linh đó năm trăm con trâu năm trăm con dê gì đó rồi giết hại các con vật đó vì tin vào một cái vị thần linh nào đó để cho ngài gia hộ cho đất nước bình an cho con người được bình an á thì người ta phải dân dân cúng bằng cái hình thức tế lễ giết hại các con vật đó để mình cầu cái phúc đặt trọn lòng tin vào một vị thần thánh nào đó mình nhân danh ngài để mình làm những điều nó không có đạo đức gọi là điên đảo tưởng và điên đảo tình là như thế vì mình đặt vào cái lòng tin mà không có chân chính tự mình làm hại mình hại người và hại tất cả chúng sinh cái đó gọi là điên đảo tưởng và điên đảo tình là như thế Mình nói rằng hiện nay á nước nay ban á là người ta theo cái đạo hindu hoặc là đạo mật tông á họ cũng theo phật nhưng mà cái phật của họ là phật của mật tông họ thờ cúng nó không có đúng cái chánh pháp của phật và bây giờ người ta vẫn còn tin nha ở nay ban ấn độ mà những cái đạo hindu á người ta vẫn còn tin những cái tập tục cúng tế đó đó tại vì cái văn hóa của họ như vậy tập tục của họ như vậy đó nếu mà con người ta tin những cái điều mê tín đó thần quyền thần linh đó cái xứ đó người ta khổ dữ lắm người ta bất an dữ lắm người ta tạo ra những điều mê tín càng nhiều đó, là cái sự bất an nó càng nhiều cho nên con người ta càng tin tưởng những cái điều tà kiến đó, mê tín đó, thì nó làm cho con người ta càng đau khổ những cái tôn giáo mà mê tín nó đem đến sự bất an cho con người nhiều nhất làm cái gì cũng sợ hết trơn hôm nay là ngày mùng ba ngày hai ba mười ba đó ngày tam tai á những cái ngày này người ta sợ dữ lắm hoặc là năm tuổi đó ta xem sao là sao thấy bạch rồi sao gì đó sau cây đô rồi năm nào mà năm tuổi nè hoặc là sau sau xấu là năm đó mình thấy nó khổ phải không làm cái gì cũng sợ hết trơn là lúc này họ mới nhờ ai đây nhờ thần linh đó nhờ thần linh cúng thần linh nè thần linh sẽ phù hộ mình sẽ tai qua nạn khỏi cái năm xấu đó từ đó nó tạo ra những cái dịch vụ cúng tế đó đó những cái điều nó không có đúng đạo đức gì hết cái đó gọi là điên đạo tưởng và điên đạo tình là như thế còn mà mình biết được sự thật về cái nhân quả đó về nghiệp đó, về khổ nguyên nhân của khổ vì khổ và con đường đưa đến vì khổ thì từ nay mình còn sợ ai không nó sợ rồi mình sống thiện là từ cái thiện này nó bảo vệ mình không có ai hại mình được hết không có ai mà thưởng phạt chúng ta cái gì hết khi mình giác ngộ được chân lý của phật á, thì thế giới chấp thủ á, vô minh tà kiến á, mê tín nó đoạn trừ hết cái si á, nó không còn làm cho chúng ta sợ hãi cho nên hiện nay các tôn giáo trên thế giới á, người ta tin tưởng vào những cái thế giới của thần quyền á, thần thánh á, thì người ta sợ dữ lắm cho nên đức phật ngài mới nói rằng là chúng sinh là điên đạo tưởng điên đạo kiến điên đạo tình à, người ta tưởng ra những điều không có thật mà cho đó là thật tự mình bị ràng buộc trên thế giới điên đạo đó. À, nó làm cho mình đau khổ là như vậy điên đạo tình này nó nhiều nghĩa lắm nha ngay cả như là mình còn chấp vào những cái tình cảm nơi người khác á rồi 
mình bị nó ràng buộc làm cho mình đau khổ đó, đó là điên đảo tình ví dụ như là mình có cái chấp thủ là tình cảm gia đình đi tình cảm vợ chồng con cái cha mẹ anh em nếu mà người ta có xúc phạm người thân mình á thì sao mình tức tối không tức tối thậm chí có thể người ta chửi lộn lẫn nhau giết hại lẫn nhau đó là điên đảo tình chẳng những là con người giữa con người và con người giữa con thú ví dụ mình thương cái con thú đó mình cưng cái con chó con mèo đó con gà đó, con vịt bây giờ lỡ nó đi qua hàng xóm đó, người ta đánh nó hoặc là lấy cây lấy đá quăng nó và khi mình biết như vậy thì sao tức lên là qua sớm chửi mắng rồi thậm chí là đánh lộn giết hại lẫn nhau nữa. cái điều này có không đó là điên đảo tình đó cái điên đảo tình này nó nhiều nghĩa như thế đó. nó chấp giữ cái tình cảm nào rồi tự nó ràng buộc tự nó ái kiến sự Từ ái kiến sử này nó mới tạo nên cái nghiệp xấu khác Gọi là điên đảo tình Hoặc là lỡ mà mình tôn kính một bậc đầu sư nào đó Là nếu mà ai xúc phạm bậc đầu sư của mình Thì sao? Chúng ta làm sao? Nó sơn lên dữ lắm Nó bảo vệ bậc đầu sư của mình Rồi nó phiền não Nó tranh lượng, nó hơn thua Tự mình làm khổ mình Cho nên mình đặt lòng tin vào bậc đầu sư của mình Ai mà xúc phạm đến cái bậc đầu sư của mình Sau đó mình buồn khổ Mình sân giận, mình hơn thua với người kia Tự mình tạo nghiệp cho mình Đó là điên động tình Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài có nói đó Ngài dặn đệ tử của Ngài Nếu mà người ta có Tán tháng ta đó Thì các con đừng có mừng Đừng có dính mắt Hoặc là người ta có Phỉ bán ta đó Thì các con đừng có buồn Đừng có sân si với họ Đừng có tranh luận với họ làm chi Nếu mình làm như vậy là Tự các con làm khổ các con đó. Mình thấy Đức Phật khéo không Còn bây giờ người ta tạo ra những cái tôn giáo nó thần quyền đó Vậy rằng là nếu mà ai mà xúc phạm đến uy tín của Thánh Thì các con phải tử vì đạo Rồi người ta cứ đặt đồng tin vào đó Tự mình làm cái điều ác, điều xấu Đó là điên đảo tình Ví dụ như trường hợp như Thầy nè Nếu mà quý Phật tử, quý sư cô Lỡ thầy mà ai có xúc phạm, có phỉ bán, có chỉ trích Rồi mình phiền não, mình giận người kia đó Thì cái đúng không? Ừ. Nếu mình vì thầy à, sinh ra cái tâm phiền não, buồn giận cái người xúc phạm thầy Thì đó là điên đảo tình đó Cho nên hiện nay con người ta sống trên các điên đảo tưởng và điên đảo tình là như thế Tự nó làm cho đau khổ Thế giới này càng bất an hơn Thế giới này càng đưa đến chiến tranh Con người ta không còn đoàn kết với nhau nữa. Giá như trên thế giới này Con người hiểu được Đạo đức nhân bản nhân quả này Thì thế giới thần linh còn không? Sẽ không còn Sẽ biến mất luôn Thế giới này tự nó không còn chiến tranh nữa Thế giới này trở thành thống nhất Một thế giới hòa bình Là một cõi thiên đàng cực lạc Cái phần tưởng thức bây giờ Thầy nói rộng ra à, Quý sư cô cũng hiểu rõ rồi phải không Để mình làm chủ tưởng đó, Không bị các tưởng này nó tác động Thì chúng ta à, Hằng ngày mình sống bằng cái pháp hành là Như lý tắc ý Những chuyện gì nó đến thì mình dùng ý thức mình suy tư 
để mình tu tập, mình xả tâm. Thì lâu dần nó tạo thành cái nội lực của thiện pháp. Do mình huân tập cái lực của thiện pháp này, nó mới bảo vệ cho thân tâm của mình. Tự nó sẽ bình an hết. Dù trong khi mình sống, cũng như là trong lúc ngủ, ác pháp nó không còn tác động ta nữa. Tự nó sẽ bình an hết. Ví dụ bây giờ quý sư cô mà ngủ á, nó còn những cái ác mộng, những cái cảnh ghê rợn nào không? Hết rồi phải không? Mặc dù nó còn nhưng mà nó không làm mình sợ hãi. Mình không còn đau khổ với nó nữa. Ở đây Phật dạy mình là hãy vượt qua các chứa ngại tượng Mình không sợ hãi các chứa ngại tượng là như vậy. Và cái thức thứ ba là cái thức của trí tuệ. Cái thức này gọi là cái thức của vô lậu. Bậc Thánh khi mà Ngài tu tập đoạn trừ các các hạ phần kiết sử và các thượng phần kiết sử, Ngài có cái trí tuệ vô lậu này. Thì cái trí tuệ vô lậu này nó siêu việt lắm Nó có cái năng lực của nó Hiện nay chúng ta nếu mà chưa có thanh tịnh Thì mình chưa có trí tuệ này Nhiều khi mình nhìn cái cái pháp gì ấy, Nó vẫn còn có cái màn ngăn che của vô minh Nó còn có tham sân si mạng nghi Nó chưa nhìn ra cái pháp đó như thật Cái đó gọi là tưởng tri đó Hiện nay á Quý sư cô và quý Phật tử Mình muốn hiểu ra Pháp như thật Thì Thầy phải giảng Thầy phải trạch Pháp ra Đây là tránh, đây là tà Đây là thiện, đây là ác Mình mới hiểu được Và do chúng ta tu tập Việc ngã xã tâm ly dục đi ác Pháp Thì khi mà mình đoạn trừ các Truyền cái các cái sử này Thì tự nhiên trong trí mình nó có được Cái trí vô lậu Ngày xưa Đức Phật còn dùng cái từ khác là Pháp trí Hoặc là thắng trí Nó còn cái từ là liễu tri và thắng tri Nó hiểu ra các pháp như thật Không còn nghi ngờ cái gì nữa Tự nó biết rõ ràng Mọi cái pháp nó như thật Cũng giống như là Hai với hai là bốn Nó chứng minh cái điều đó như thật Và nếu mà chúng ta nhìn mọi sự thật các Pháp Nó như thật như vậy Đó là trí vô lậu Nó còn cái từ là liễu tri và thắng tri Ví dụ như là Mình nhìn cái hoa Sáng nó nở Chiều nó tàn Bản chất nó là vô thường như vậy Do hiểu biết như vậy Cho nên mình không có chấp vào cái hoa này Đó là trí vô lậu đó Ở đây là cái trí này Đức Phật dạy mình Mình cũng phải chứng đạt dần dần Chứ không phải là mình chứng liền mà nó có được nha Trường hợp như Đức Phật đó Khi Ngài đang tu á Là Ngài diệt ngã xã tâm ly dục đi ác pháp Ngài vẫn biết rằng tâm Ngài nó giải thoát Nhưng mà nó chưa chứng thực rằng là Mình đã giải thoát thực sự Lúc mà Ngài đang tu á, Ngài chứng các thiền định nè Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Và mọi cái trạng thái an lạc nào đến á, Thì Ngài không bao giờ tự bằng lòng với nó Ngài không có chấp thủ nó thôi Cho đến khi mà Ngài hướng đến trí tuệ tâm minh á, Và trong trí tuệ tâm minh Đến cái phần minh thứ ba đó Gọi là lậu tạng trí Và Ngài mới dùng cái hướng tâm Ngài hướng tâm về lậu trận trí Ngài hiểu rõ sự thật Khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ và con đường đưa đến vì khổ Đó là chân lý diệt đế Gọi là Niết Bàn Ngài hướng về cái sự thật Cái chân lý diệt đế Ngài biết rằng Những gì mà Ngài tu tập trước đây Tâm mình nó đã Hoàn toàn giải thoát 
Nhưng mà mình không còn chấp thủ Những gì mà trên cái thân tứ đại này Gọi là sắc thọ tưởng hình thức Thì ngay đó là Niết Bàn Nó hiểu rằng là Mình hãy xả hết Tất cả các hành Thuộc về những gì trên thân ngũ quẩn này Sắc thọ tưởng hình thức Dù cho mình có chứng đạt các thiền định này Hoặc là năng lực trí tuệ tâm minh này Nếu mình chấp nó Thì nó chưa phải là diệt đế Nó chưa phải là biết bàn Và khi Ngài hướng tâm về đầu trạng trí Ngài hiểu ra sự thật như vậy Thì lúc này Ngài hướng tâm về xã phải không Xã hết mọi chấp thụ Nơi những gì mà Ngài chứng đạt được Thì ngay đó là Mình đã giải thoát thật sự Ngài biết được cái trạng thái Niết bàn như thật Cái trí tuệ này Thuộc về là trí tuệ vô lậu Vô lậu tâm giải thoát Không còn chấp thủ nữa Các hạ phần kiết sử Và các thượng phần kiết sử Các hạ phần kiết sử gồm có Thân kiến Nghi dưới gấm thủ Tham và sân Đó là năm hạ phần kiết sử Còn năm thượng phần kiết sử Gồm có sát tham Vô sát tham Mạng, trào cử và vô minh Nếu mà nó chưa đoạn trừ vô minh đó, Thì nó bị còn Các hạt phần kiết sử Và các thượng phần kiết sử Trói buộc chúng ta Nếu mà nó còn trói buộc Thì chúng ta chưa có chứng nhập được Tâm thức vô lậu Diệt đế nhất bàn Hiện nay mình thấy Cái tư tưởng của Phật giáo phát triển sau này đó Người ta còn tin tưởng rằng là Mình muốn tu tập giải thoát á Chứng được quả Phật á, Vào Niết Bàn Thì mình phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp phải không Khi nào mà phước báo mình nó đã sung mãn Thì mình mới chứng được cái quả Phật Vào Niết Bàn Có đúng như vậy không Mà trong khi Đức Phật nói Pháp ta tiếp tục hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ cho là Trạng thái diệt đế nước bàn là ngay hiện tại này Mình không có chờ cái thời gian Mình chứng được cái quả nước bàn Mình biết xả tâm Diệt trừ mọi phiền não Đoạn trừ các chấp thủ Về các thế giới Nơi tâm thức này Thì ngay đó là nước bàn Mình không có chờ cái đời nào, kiếp nào để mình tu chứng, để mình vào Niết Bàn Không có chờ cái thời gian nào Thì ngay đây, ngay hiện tại này là Niết Bàn ngay đó Ai mà giác ngộ được cái sự thật chân lý diệt đế này Thì nó không có thời gian tu tập nữa Không còn có thời gian nào để mình tu nữa Và nó chỉ sống Bằng cái pháp phòng hộ Hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác Như lý tác ý Và nó cứ sống trong hiện tại thôi Cứ làm chủ tâm mình Đừng để tâm mình nó sống theo ác pháp Đừng có phiền não tham sân si mà nghi với ai Hãy sống tương yêu và tha thứ hết Thì ngay đó là Niết bàn Ngay đó là diệt đế Ai mà giác ngộ được chân lý này Pháp tiết được hiện tại này Thì chúng ta đã Hiểu được thế giới Chứ tuệ tâm minh mà Phật dạy Hằng ngày mình dùng cái pháp quán Về trí tuệ sinh diệt Các pháp vô thường Duyên hợp duyên tan Để mình xả hết mọi cái dính mắt Mọi cái hoàn cảnh nhân quả Thì ngay cái tâm đó là Niết Bàn Thầy nói đến chỗ này quý sư cô và quý Phật tử Mình còn nôn nóng mình tu chứng đạo nữa không? Ở đây là Phật dạy mình cứ nhiệt tâm thôi Tinh cần sống ngay hiện tại Vì vậy mà Ngài nói đó Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại 
Tuệ quán chính là đây Nhớ là tuệ quán chính là đây Là quán cái gì đây Pháp biết được hiện tại đó Hiện tại đây là Niết Bàn Mình không tham sân si mạng nghi với ai hết Đó là Niết Bàn đó Mà khi biết như vậy á Ngài nói mình là hãy diệt tâm Bất động chẳng lung lay Chỉ cho là mình hãy kham nhẫn đó Kham nhẫn này vượt qua mọi cái ác pháp này Đừng để tâm sinh phiền não nha Ngay cả như là cái bệnh đau nó đến nè Đức Phật nói Cái bệnh đau của thân này Nó đến Dù cho nó có chết điếm Tận cùng cái đau này Ngày dạy mình là Lúc này đưa lưỡi lên nắp vọng đó, Là cắn răng chịu đựng Vượt qua cảm thọ này Mà không sinh phiền não trước cảm thọ đau này Ngay hiện tại này là Nếp bàn gì Cho nên Đức Phật Đức Phật Ngài cũng nhờ trí tuệ tâm minh đó, Ngài mới dẫn tâm về lậu trạng tuyến Ngài mới thấy được cái pháp Cái từ hiện tại này Nếu mà Đức Phật trước kia đó Có một vị A-la-hán nào Một vị Phật nào mà dạy Đức Phật Pháp với cực hiện tại này Thì Đức Phật có tu 6 năm không? Nếu mà Ngài được người ta dạy Ngài cái Pháp với cực hiện tại này Ngài không có tu là vất vả 6 năm Cho nên Ngài nói rằng là Pháp ta Thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả thức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu lại như vậy Sau này Ngài chứng xong á Thì Ngài mới dạy chân lý này cho chúng ta Chính vì lý do đó mà sau này Nhiều người đến nghe Đức Phật giảng Sáng người ta nghe giảng Người ta giác ngộ Chiều là chứng đạo ngay liền Là chứng cái trí này đó Có nghĩa rằng là Sáng nghe Đức Phật giảng như vậy Chịu mọi cái ác pháp nó đến đó. Người ta chê mình Người ta xúc phạm mình Đủ thứ điều hết Nhưng mà trong tâm mình biết rằng Thôi đó là nhân quả của mình Nhưng nó cũng là pháp vô thường mà Hợp và tan Xin về diệt Chấp làm chi Do hiểu biết như vậy Xả hết mọi chấp thủ Đừng có phiền não tham sân si Mà nghi với ai Ngay đó là niết bàn liền Cho nên ngày xưa Người ta chứng đạo là chứng cái trí Khi mình giác ngộ được Chứng lý của Phật á, Thì thế giới chấp thủ á, Vô minh, tà kiến, á, mê tín Nó đoạn trừ á. Cái si á, Nó không còn làm cho chúng ta sợ hãi Khi mà tâm mình nó thanh tịnh á, Nó giải thoát Không còn phiền não á, Là ai có Hại mình, ai có xúc phạm mình Nó không còn phiền não nữa